0: Audio Now.
1: Einen schönen, etwas abgekühlten guten Morgen wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Montag, der 21. Juni und das finden wir heute wichtig. Es ist die Woche nach dem grandiosen Sieg von Deutschland bei der EM gegen Portugal. Endlich macht Fußball wieder Freude, meine Damen und Herren. Vor allem dank eines Mannes, den gefühlt niemand vorher auf dem Schirm hatte: Robin Gosens. Und ja, wer jetzt sagt, Fußball ist doch nicht alles. Ja, Sie haben recht. Die Linke und die Union zurren ihre Wahlprogramme fest. Warum eine schon fast darauf wettet, dass ihr Berufsstand dabei keine große Beachtung findet, verrät Ihnen gleich Hebamme Laura Höhn. Zunächst aber hierzu, meine Damen und Herren, die Meldung, dass die Allianz Arena zum Spiel Deutschland-Ungarn in Regenbogenfarben erstrahlen soll, machte ja am Wochenende die Runde. Es soll ein Statement gegen die gerade erst von der ungarischen Regierung beschlossenen homosexuellen feindlichen Gesetze sein, über die wir letzte Woche schon gesprochen haben. Aber, dass die UEFA den Antrag der Stadt München wirklich genehmigt, eine Regenbogenarena zu präsentieren, ist überhaupt nicht sicher, weiß mein Sportkollege Nico Holter.
0: Ja, kaum ist diese Euphorie über das Land geschwappt nach diesem 4 zu 2 über Portugal. Da gibt's diese furchtbare Diskussion um die Kapitänsbinde von Manuel Neuer. Also dass die UEFA nun fordert, dass er sie ablegen soll, das ist eine absolute ja, Frechheit in meinen Augen. Im Interview mit NTV und RTL sagte Christian Rudolph vom Lesben- und Schwulenverband, uns war es wichtig, dass Neuer den kompletten Monat Juni mit der Regenbogenkapitänsbünde auflaufen kann. Denn das sind mittlerweile auch die Werte, für die der DFB steht. Und ähm, wir haben es ja auch zuletzt bei den Freundschaftsspielen vor der EM festgestellt, dass die Mannschaft sich wirklich politisch einsetzen will. Und tja, deswegen muss man das honorieren. Die UEFA muss ja auch daran denken, wen sie da eigentlich vertritt. Also wie sollen die Sportler nun darüber denken, am Abend dann also der Salto rückwärts der UEFA. Die Ermittlungen gegen Manuel Neuer und den DFB werden eingestellt. Offenbar, und anders lässt es sich für mich nicht erklären, wurde der öffentliche Druck dann doch zu groß auf den Europäischen Fußballverband. Und dennoch bleibt das Spiel am Mittwoch nicht nur sportlich sondern auch politisch hochbrisant die Begegnung Deutschland gegen Ungarn. Ob die Stadt München den Antrag wirklich durchsetzen kann, diese Regenbogenfarben auf die Allianz Arena zu projizieren, das wage ich aktuell noch zu bezweifeln.
1: Ungarn und die UEFA, eine sehr enge Freundschaft. Nico, woher kommt diese Zuneigung des Fußballverbandes für ein nach unseren Maßstäben nicht
0: gerade demokratisches Land? Man kann schon sagen, dass die UEFA mit seinem Verbandspräsidenten Alexander Schäferin äh, auf der einen Seite und äh, Viktor Orban und Ungarn auf der anderen Seite ein freundschaftliches Verhältnis verbindete. Immer wieder wurden in den letzten Jahren ganz wichtige Fußballspiele äh, nach Ungarn vergeben und äh, Ungarn hat auch ausgeholfen, in Pandemiezeiten äh, wiederum wichtige Fußballspiele überhaupt äh, über die Bühne gehen zu lassen. Es ist irgendwie auch kein Zufall, dass natürlich gerade in Ungarn äh, Corona offensichtlich kein Thema mehr ist und dort das Stadion komplett ausverkauft ist. Das sind Bilder, die natürlich um die Welt gehen und das sind Bilder, die die UEFA auch freut. Weniger natürlich möchte man äh, sich an den politischen Diskussionen beteiligen, ein Statement von Schäferin zu diesen fremdenfeindlichen, homophobiefeindlichen ähm, Demonstrationen, die es vor den letzten beiden Spielen gab und auch ähm, verbale Angriffe gegen äh, französische Spieler, äh, dunkelhäutige Spieler, die gab es allerdings äh, nicht und das ist natürlich ähm, schon ein kleiner Skandal.
1: Ja, und nun wollen wir auch sportlich nach vorne blicken und damit Sie, meine lieben Damen und Herren, auch mitreden können beim Fußballfachsimpeln, hat Kollege Nico Holter noch ein paar Fakten zur neuen DFB-Wunderwaffe Robin Gosens. Wer ist dieser 26-Jährige eigentlich, der noch kein einziges Bundesligaspiel bestritten hat?
0: Nach Schweini und Poldi nun also Robbie beziehungsweise Robin Gosens. Deutschland hat ganz sicher einen neuen Fanliebling und diese ja unmittelbare Beteiligung an drei Toren war phänomenal gegen die Portugiesen gekrönt durch seinen Treffer vor den Augen seiner Schwester Chantal und den Eltern in der Allianz Arena. Beim ersten Spiel haben die noch zu Hause am Niederrhein das Spiel im Familienverbund per Public Viewing verfolgt. Ja, also ein wirklich total geerbeter Typ. Der Gegenentwurf eigentlich zu den meisten nationalspieler eigentlich zu allen, weil er nie durch diese Nachwuchsleistungszentren gelaufen ist. Er ist sehr spät entdeckt worden, mit 17 Jahren dann den Umweg über Vitesse Arnheim, über die niederländische Liga nach Italien geschafft hat. Also der Mann hat tatsächlich noch kein einziges Bundesligaspiel ähm, bestritten und auf seiner Vita stehen. Und äh, jetzt ist er hier einer der großen Stars dieser Europameisterschaft. spielt für Atalanta Bergamo, hat natürlich in den letzten Jahren auch Champions League gespielt. Der bringt also auch unglaubliche Qualität mit. Das haben wir spätestens durch die ja, Flankenläufe von ihm gesehen. Und ich meine, dieses Tor, was noch nicht gegeben wurde, wie er da in der Luft steht und das Ding rein äh, macht, das war wirklich ein Kunstschuss aller Slattern Ibrahimovic. Ähm, ja, insgesamt glaube ich, ähm, er lebt dieses Ding total, weil er eben nicht vorher schon durch diese ganzen DFB-Auswahlmannschaften ähm, gelaufen ist. Deswegen brennt er unglaublich dafür und zieht die ganze Mannschaft mit. Und er ist auch extrem schlau. Ich meine, er hat gesagt, ihm ging eine ab bei diesem äh, Tor. Und ähm, ja, er ist aber trotzdem natürlich auch äh, ein cleveres Kerlchen. Studiert Psychologie und hat hier auch seine Lehrunterlagen dabei. Ob er dazu kommen wird, äh, wage ich mal zu bezweifeln, weil jetzt soll er sich mal ganz schnell wieder regenerieren und dann gegen Ungarn äh, die nächste Rakete zünden. <lacht>
1: Zwar verdrängt der Fußball die Pandemie etwas, nun gibt es aber immer mehr beunruhigende Meldungen zur neuen Delta-Variante. In der am Wochenende abgeriegelten portugiesischen Hauptstadt Lissabon sind bereits mehr als 60% Prozent aller neu erfassten Corona-Infektionen auf die Delta-Variante zurückzuführen. Das berichtet die Zeitung Publico. Wenn Sie mehr wissen wollen zu dieser Variante, das Gespräch mit meiner Kollegin und Stern-Wissensredakteurin Nicole Simon finden Sie in Folge 37 von letzter Woche möchte ich Ihnen noch mal ganz ans Herz legen, dort reinzuhören. Denn dieser Tage sollte man sich nicht nur beim Thema EM auskennen, sondern auch immer noch leider bei Corona. Knapp drei Monate sind es noch bis zur Bundestagswahl. Da sollte man sich auch auskennen. Von der Union gab es bisher immer noch kein Wahlprogramm. Das soll heute um 13 Uhr vorgestellt werden. Durchgesickert ist bisher schon, dass die Union eine sogenannte Generationenrente einführen möchte. Der Staat zahlt also jeden Monat 100 Euro für jedes Kind ein bis zum 18. Lebensjahr. Auszahlung dann im Alter. Steuererhöhungen soll es keine geben und die Schuldenbremse soll erhalten bleiben. Laschet setzt auf ein vorsichtiges Programm, sagt man Kollege und Politikexperte Albrecht von Lucke.
0: Keine Experimente, keine Beunruhigung. Das ist die Kernbotschaft. Alles, was irgendwie die Bürgerinnen und Bürger, vor allem übrigens auch die der älteren Generation, in Angst versetzen könnte, zu viel Klimaschutz, das überlässt man lieber den Grünen. Die Linke dagegen
1: hat gestern in ihrem Programm durchaus größere Forderungen eingebracht. Mindestlohn auf 13 Euro erhöhen, eine Vermögenssteuer einführen und die Schaumweinsteuer abschaffen. Ja, da sage ich mal Prost. Ja, und eine, die gefühlt schon Wetten darauf abgeschlossen hat, dass ihr Berufsstand in der Politik keine große Beachtung findet, ist Hebamme Laura Roman Höhn. Sie betreibt Praxen in Hamburg und Oldenburg, ist selbst Mama, hat über 1000 Kinder zur Welt gebracht und ist seit Corona auch eine digitalisierte Hebamme mit über 40.000 Abonnenten bei Instagram. Das war eigentlich zunächst als Notlösung für werdende Eltern gedacht, inzwischen aber ist der Run auf ihre Videos und Tipps im Netz riesig und ganz ehrlich, wen wundert das? Immerhin gab es jetzt binnen eines Monats mit fast 66.000 Neugeborenen im März so viele Geburten wie seit 20 Jahren nicht mehr in einem März in Deutschland. Und jetzt kommt der Haken. Hierzulande gibt es nur ungefähr 25.000 Hebammen. Der Grund, sie können es sich denken, schlechte Bezahlung oder hohes Risiko. Freiberufliche Hebammen müssen zum Beispiel ungefähr 700 Euro im Monat für die Berufshaftpflicht zahlen. Also verdammt wichtig, dass wir uns diesem Thema heute widmen. Hallo Laura, ich grüße dich. Hi. <lacht> Sag mal, ähm, so viele Babys... Wie seit 20 Jahren. Ist, ist das so? Also stimmt das?
2: Ist tatsächlich so. Also ich muss sagen, wir haben immer viel zu tun. Das ist äh, definitiv auch so. Und ähm, in Hamburg ist es so, dass ja wirklich ein extremer Hebammenmangel ist. Man sagt im Schnitt so 53 Prozent der Schwangeren hier in Hamburg haben keine Hebammenbetreuung. Und ich muss sagen, dieses Jahr ist es noch deutlich mehr. Wir lehnen super viele Frauen einfach ab, weil wir keine Kapazitäten haben. Und ähm, dabei betreuen wir echt schon großes Umfeld. Aber es wird schon tendenziell immer mehr. Das ist definitiv so.
1: Sag mal, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Hebammen zu denen gehen, die die Hebammen nicht so wirklich brauchen und die, die die Hebammen brauchen, ähm, die bekommen keine ab. Ja. Nur so, dass es mal. ich wirf das einfach mal so mal als so ähm, gefühlte äh, Michelle-Wahrheit in den Raum. Und du musst jetzt verifizieren oder falsifizieren.
2: Nee, das ist wirklich so. Es ist tatsächlich so. Man muss sich ja sehr, sehr früh kümmern. Also die meisten wirklich machen ihren Schwangerschaftstest und melden sich dann bei uns in der Praxis. Und ähm, wenn man das einfach nicht weiß oder vielleicht auch einen Moment länger braucht, um da, sich erstmal damit zu identifizieren, sich zu finden damit, vielleicht auch sich erstmal dafür zu entscheiden für diese Schwangerschaft, dann ist es quasi schon zu spät. Also wenn du dich dann erst meldest, dann hast du fast keine Chance mehr. Das ist wirklich extrem schade. Ich habe vorher ja in Niedersachsen gewohnt, und in Oldenburg gearbeitet. Dort war ja. es so, dass die Frauen zumindest bis zur zwölften Woche warten konnten und sich dann melden konnten. Also bis sich wirklich auch die Schwangerschaft gesetzt hatte, auch sicher war, okay, das entwickelt sich jetzt alles gut weiter. Dann haben sie sich gemeldet, aber hier musst du wirklich dich wahnsinnig früh melden und ähm, ja, die, die quasi sich nicht sofort melden, haben dann keine Chance. Das ist ganz, ganz schwierig. Wobei ich muss sagen, ich ermutige immer alle, einfach dran zu bleiben, weil es ist auch bei uns manchmal so in der Praxis, dann entbinden fünf Frauen früher, fünf ziehen weg und dann ist doch noch kurzfristig wieder was frei und wir haben Kapazitäten. Also das ist schon mal möglich auch zwischendurch.
1: Was muss sich denn ändern an der Situation, damit die, die wirklich eine Hebamme brauchen, auch eine bekommen? Also wenn ich sage, ich kenne mich äh, so, ich habe jetzt nicht irgendwie die große Familie, die mich äh, auffängt und so. Ich komme aus einer, ich bin Iraner so. Und wir sind ja mhm. Tausende Leute da, die sich, äh, die sehr viele Kinder geboren haben und äh, da kommen alle zusammen und dann. Ich muss dir sagen, also in der klassischen typischen iranischen Familie brauchst du keine Hebamme. So da, äh, nee, da ist hast die du die Family. Ja, ja genau. Da sind die alle da. Ich kenne auch aus dem Iran das auch gar nicht. Also der Hebamme, mhm. das ist es ist, es ist, es, es, es gibt es, aber es ist völlig fremd. Und dann sehe ich aber irgendwie Familie. Gibt es das dort?
2: Also dann nur im Kreis sein? Ja,
1: also ich, also ich habe jetzt im Iran noch nicht in entbunden, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, Oma 1, Oma 2, Oma 3 und Oma 4 äh, die Hebamme mit den Ellenbogen aus dem Raum begleiten, weil sie sagen, also wir haben das so gemacht und ich habe 80 Kinder großgezogen. <lacht> ähm, so, Aber das, das, ist die, das ist die eine Seite. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die sind ja. ganz alleine. Da ist keine Family, da ist niemand. Dann ist da plötzlich irgend so ein, so ein kleines Wesen dort. Ähm, vielleicht auch, ups, schwanger geworden ähm, und dann möchte man sich drum kümmern und dann muss Laura kommen, finde ich, weil Laura sagt dann, pass mal genau, auf hier. Im, im
2: so badet Fall, man ja. ein
1: Kind, so füttert man ein Kind, ähm, äh, so nimmt es die Brust an, wenn es das nicht macht, muss man. Was muss ich tun, damit diese Menschen alle wirklich eine Hebamme bekommen?
2: Ja, was gut wäre, ist, wenn Sie wirklich das erste Mal zum Frauenarzt gehen, zur Frauenärztin, weil das wissen ja alle und das machen auch alle wirklich sehr zeitnah. Sobald Sie wissen, Sie sind schwanger, machen Sie sich einen Termin beim Frauenarzt. Und da müsste eigentlich schon die erste Information fließen, so und jetzt müssen Sie sich bitte kümmern, weil ansonsten wird es schwierig. Das wäre auf jeden Fall sinnig. Dann würde es wahrscheinlich auch funktionieren, wobei in Hamburg gibt es natürlich zu wenig Hebammen oder in ganz Deutschland gibt es zu wenig Hebammen. Wir könnten trotzdem nicht alle Schwangeren betreuen, leider.
1: Warum gibt es so wenige?
2: Hm, gute Frage. Ich glaube, dass der Beruf ehrlich gesagt nicht mehr so attraktiv ist. Wir haben natürlich nicht so tolle Arbeitsbedingungen, die Arbeitszeiten sind nicht optimal, du bist immer erreichbar. Die Arbeit im Kreisall ist extrem anstrengend, äh, muss man auch sagen, man macht viele Überstunden, der Job ist schlecht bezahlt, ganz ehrlich. Warum sollen junge Leute das machen? Jetzt äh, sind es noch andere ja. Grundvoraussetzungen, es ist ein Studiengang geworden, das heißt äh, mit Realschulabschluss zum Beispiel oder Hauptschulabschluss, wo wir früher viele Absolventinnen haben, die haben gar nicht mehr die Chance diese Ausbildung zu machen, was einfach schade ist, weil wir dadurch noch weniger werden, glaube ich.
1: Das heißt, du musst Abi machen heute und dann musst du studieren. Genau. Und dann, mhm. dann bist du Hebemann. Genau. Also ein akademischer Beruf, richtig?
2: Genau, oder Fachabitur und dann eine vorausgegangene Ausbildung. Es gibt noch so Sonderregeln, aber ansonsten musst du wirklich Abitur haben.
1: Ja, aber dann kommen wir wieder zur Bezahlung. Das haben wir ja bei der Pflege genauso. Ja. Mhm. Ähm, super wichtige Berufe, die unsere äh, immer einsam werdendere, alleine werdendere Gesellschaft äh, braucht. Und dann sind die einfach nur richtig scheiße bezahlt. Ja, so. Genau. Bei der Pflege weiß ich, dass sich das verbessert. Also, dass, dass da viel gemacht wird, dass die Pflegeberufe auch durch die Bezahlung attraktiver gemacht werden. Mhm. Wie, wie ist das bei den Hebammen?
2: tut sich auch immer mal wieder ein bisschen was, aber ehrlich gesagt ist das nicht ausreichend. Ich glaube, das würden alle meine Kolleginnen unterstreichen. Wir haben zwar auch immer wieder Tarifverhandlungen, aber ja, das ist ähm, im Vergleich zu der Verantwortung, die man auch trägt, schwierig ins Verhältnis zu setzen. Also ich würde mir wünschen, dass da noch mehr passieren würde.
1: Wenn du sagst, dann irgendwo wird das dann unattraktiv der Beruf. Also man stellt sich das sehr süß vor, du hast die ganze Zeit mit kleinen Babys zu tun, so und die bleiben immer klein. das ja, ist, das ist auch total auch schön. geil.
2: Das ist auch so und das ist so schade daran, weil das ist einfach eigentlich ein wunderschöner Beruf und mir macht es wahnsinnig viel Spaß und genau das ist so schade daran. Wir haben ganz viele Schülerinnen in meinem Externat, weil ich das total toll finde, Schülerinnen mitzunehmen, dass sie uns im Alltag begleiten und auch ein bisschen gucken, wie ist so der Alltag der freiberuflichen Hebamme und ich habe so viele mittlerweile dabei, die sagen, ja, ich mache das jetzt noch fertig, aber an dem Job arbeiten will ich nicht. Das ist schon frustig. Also warum
1: sagen die, in dem Job möchte ich nicht arbeiten?
2: Das sind die Arbeitsbedingungen oder sie merken wirklich in der Ausbildung, das ist nichts für mich. Zum Beispiel, wenn man jetzt äh, kein Blut sehen kann oder einfach das Medizinische einem gar nicht liegt dann, und sie sind im zweiten Lehrjahr, dann machen sie es noch zu Ende, aber sagen, nee, im Beruf arbeiten möchte ich nicht. Naja, und durch die Medien ging das ja auch viel, dass es einfach auch wirklich nicht mehr so attraktiv ist für die jungen Frauen.
1: Du bist selber dreifache Mutter? Ähm, vierfache, mhm. Wow. <lacht> <lacht> So, und dann noch den ganzen Tag Babys.
2: Ja, das ist ansteckend, weißt du. <lacht>
1: So, also, falls Sie fragen, warum ich kurz Wow bin, Sie können es ja nicht sehen, wir sehen uns beide äh, und dann äh, hat äh, Laura einfach aus, äh, die, die vier Finger nach oben gehoben und das, ja, ja, das Ehre, wem Ehre gebührt. Was ist denn, wir gucken ja jetzt auf, äh, auf Babyboom, was jetzt, was jetzt auch in Corona-Zeiten gekommen ist, ähm, die Menschen bekommen hier mehr Kinder aktuell. Wie schätzt du die Situation an? Wie wird es in den nächsten Jahren aussehen? Woran wird es mangeln? Was sind Fehler, die gemacht werden? Ähm, ich bin ja immer für, für positive Ausblicke in die Zukunft, aber man muss die negativen Dinge auch mal benennen. Was ist so eine Sache, wo du denkst, Leute, ohne Hebammen wird es in dem Segment echt schwer
0: werden für unsere Gesellschaft.
2: Also prinzipiell bin ich erstmal froh, dass mehr Kinder geboren werden. Ich finde das total positiv und schön. Ich äh, kann uns da ja selber nicht ausnehmen. Wir haben ja auch im Februar noch eine kleine Tochter bekommen. Und ich finde, das ist gerade so in diesen schweren Zeiten einfach immer ein großer Lichtblick und was total Besonderes. Und das bleibt auch. Das verjährt nicht. Das ist irgendwie unbezahlbar, ehrlich gesagt. Und äh, ja, also das wäre natürlich schon schade, wenn es in der Zukunft immer weniger Hebammen geben würde, wo fängt das an? Im Kreißsaal zum Beispiel, wenn wir dort kein Fachpersonal mehr haben, was unter der Geburt hilft, da sehe ich schon Schwierigkeiten. Und wenn immer mehr Frauen nach der Ausbildung sagen oder nach dem Studium, ich bleibe nicht in der Klinik und die älteren Hebammen irgendwann in Rente gehen, sehe ich da ein großes Problem. Wer entbindet dann? Oder wer ist bei der Geburt dabei bei den Frauen? Wer unterstützt sie? Machen das dann nur noch Ärzte? Gibt es genug Frauenärzte, die das machen wollen und Frauenärztinnen? Das stelle ich so ein ja. bisschen in Frage. Da fängt es schon an und die Nachbetreuung. Ich merke jetzt extrem, ähm, wie wie viel Hilfe die Frauen einfach auch brauchen. Also gerade durch Corona, wir haben einen Ansturm gehabt plötzlich, wirklich als letztes Jahr die erste Welle losging, hatten wir einen Riesenansturm, weil so viele Betreuungen abgesagt wurden von Kolleginnen, die selber erkrankt sind, die auf ihre Kinder aufpassen mussten oder aus anderen Gründen nicht mehr ähm, ihre Frauen betreuen konnten, ihre Schwangeren, die Familien. Und ähm, die waren wirklich hilflos und so unsicher und hatten so viel Angst und so viel Sorge. Das hat mir äh, auch Sorge bereitet, ehrlich gesagt. Wenn sich das natürlich weiter so zieht und es immer weniger Kolleginnen gibt, ähm, das ist ja schon schade, wenn im Wochenbett so wenig Unterstützung ist. Und wie du schon sagst, hier ist es häufig nicht so, dass man mit großen Familien zusammenwohnt, dass viel Verwandte um die Ecke sind, Angehörige, Freunde, die helfen können. Und dann ist man schon auf sich alleine gestellt. Da geht natürlich auch schon eine Gefahr von aus, ne?
1: So, jetzt sind bald Bundestagswahlen. Hast du das Gefühl, dass mh, irgendeine der Parteien, meine Damen und Herren, bevor ich die Frage zu Ende gestellt habe, schüttelt Laura schon <lacht> ganz dezent mit dem Kopf. Ähm, ja. Also du gehst nicht davon aus, dass sich irgendwas verändert?
2: Ehrlich gesagt nicht. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Das ist ja schon wirklich die ganzen letzten Jahre im Gespräch, gerade auch in unserem Berufsfeld, auch in anderen Berufsfeldern. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, Krankenpflege, Altenpflege. Etc. Aber ähm, so richtig viel hat sich nicht getan, finde ich, in den letzten Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, dann wenn Politik versagt, dann muss die Gesellschaft eingreifen und das möchte ich jetzt einfach, einfach weitergeben an alle, die uns jetzt gerade zuhören, sich dahinzusetzen und sich Gedanken darüber zu machen, möchten wir das? dass Berufe, die, ähm, wie Laura sagt, doch in vielen Bereichen sehr notwendig sind äh, und die auch sehr schön sind, ja, verloren gehen, ähm, was wir als Gesellschaft machen können. Ich, wir sind nicht hier, ich kann nicht immer Ihnen Lösungen anbieten. Sie möchten immer von mir gerne hören, was kann man denn verändern? Wenn es so einfach wäre, wir hätten Laura nicht das jetzt schon verändert, ja, definitiv. wir hätten keinen Podcast ja. drüber gemacht. Wir machen den Podcast, damit sich was verändert. Ja. Ähm, mal gucken. Ja, leider. Ich werde auf dich wieder zurückkommen. Wir sehr, sehr werden gerne. uns hoffentlich nochmal unterhalten und gucken, ob vielleicht doch noch in irgendeinem der Wahlprogramme irgendwas versteckt ist, was eure Situation ähm, verbessert. Laura, ich danke dir ganz herzlich.
2: Ich danke dir, dass ich da sein durfte.
1: <lacht> Übrigens, der Deutsche Hebammenverband feiert gerade einen besonderen einjährigen Geburtstag, und zwar den der Online-Vermittlungsplattform Amelie. Über diese Online-Plattform für Hebammenleistungen haben bereits über 10.000 Schwangere ihre Hebamme vermittelt bekommen. Immerhin kreative Köpfe in unserer Gesellschaft gibt es.
2: Was war denn da los?
1: Und wo wir schon bei kleinen Kindern sind, Harrys Sohn Archie soll keinen Prinzentitel bekommen. Auf diese Meldung haben Sie, glaube ich, gewartet, meine Damen und Herren, was für ein Ding Prinz Charles hat bei seinem Enkelsohn. Also mal so gar keine Gnade, denn der Grund soll, laut unserem Royal-Experten Michael Begasse, Geld sein.
0: Diese Entscheidung von Prinz Charles hat mich überhaupt nicht überrascht, denn es hat er schon vor einigen Wochen, vor einigen Monaten angekündigt, dass er vor allem Geld sparen möchte. Und es ist auch kein Affront jetzt gegen seinen Sohn Prinz Harry oder gegen seinen Enkel, den kleinen Archie. Es ist ganz einfach eine Entscheidung, die auch gute Traditionen in Großbritannien hat. Wir dürfen nicht vergessen, die Queen hat insgesamt acht Enkelkinder, aber nur vier davon, nämlich William und Harry, aber auch Prinzessin Beatrice und Eugenie haben überhaupt nur den Titel eines Prinzen oder einer Prinzessin. Die Kinder von Prinzessin Anne oder die Kinder von Prinz Edward, also die direkten Kinder der Königin, haben ebenfalls keinen Prinzen- oder prinzessinnen titel Das heißt, der Charles will Geld sparen, das ist auch gut so, das ist modern, das haben andere Könige ihm vorgemacht, zum Beispiel Karl der 16. Gustav von Schweden. Also Charles guckt in die Zukunft und er zeigt damit eines ganz deutlich, er will nach seiner Mama König werden. Übrigens ist heute auch der 39.
1: Geburtstag von Archies Onkel, Prinz William, dem künftigen König. Und da wird vermutlich auch diese Feier etwas kleiner ausfallen, aber das sind nur Spekulationen ihres Moderators. Was wichtig wird: 76 Jahre nach dem Holocaust bekommt die Bundeswehr heute um 15 Uhr erstmals wieder einen Militärrabbiner. Dann wird Scholz Baller in einer Leipziger Synagoge in sein Amt eingeführt. Mit dabei ist auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Morgen ist der 80. Jahrestag des Überfalls von Hitler-Deutschland auf die Sowjetunion. Damit begann für die Kommunisten der Zweite Weltkrieg. Die damalige Sowjetunion hatte mit rund 27 Millionen Toten so viele Opfer wie kein anderes Land im Zweiten Weltkrieg. Am Mittwoch gibt es eine Online-PK der Technikerkrankenkasse zum Gesundheitsreport Ein Jahr Corona-Pandemie wegen des Deutschlands Beschäftigten. Dafür wurden unter anderem über 5,4 Millionen Krankschreibungen und Verordnungen ausgewertet. Und in den USA soll am Freitag das Strafmaß im George-Floyd-Prozess gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin verkündet werden. Ihm drohen zwischen 30 und 40 Jahre Haft. Wir werden sie auf dem Laufenden halten. So, und damit ist Schluss für heute. Wenn Sie mir eine E-Mail schreiben möchten, erreichen Sie mich wie immer unter heute wichtig sternde Keine Sorge, wir lesen Sie alle. Und morgen hören wir uns bei Audio Now und überall anders ab 5 Uhr wieder. Und jetzt starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi